0: Servus und herzlich willkommen zu Folge Nummer 25 des Munich Startup Podcast. Ich heiße Maximilian Feigl und ich bin Redakteur bei Munich Startup. Es ist EM, auch hier in München und ich nehme das jetzt einfach mal ganz unverschämt als Anlass dafür, heute ein wenig über Sport-Startups zu sprechen. Und mit HP Growth habe ich zudem noch einen VC vorbereitet, den ich euch auch noch genauer vorstellen will. Zuerst aber wie gewohnt der Hinweis auf unsere E-Mail-Adresse. Für alle Hinweise, Lob, Kritik etc. erreicht ihr uns wie immer unter redaktion.munich-startup.de im Eventsabschnitt möchte ich euch jetzt vorab nur ganz kurz auf zwei anstehende Veranstaltungen hinweisen. Da ist zum einen das Crowdfunding-Förderprogramm der Stadt feiert seinen dritten Geburtstag und gibt deswegen am 22. Juni einen Rück- und auch Ausblick. Dabei werden nicht nur spannende Kampagnen vorgestellt, sondern es gibt auch Tipps und Tricks von erfolgreichen ProjektstarterInnen. Und wer sich mit dem Thema Crowdfunding beschäftigen will, sollte da wahrscheinlich sich ein paar Infos abholen. Der zweite Hinweis betrifft den Summer Summit von Plug and Play. Der findet am 30. Juni und 1. Juli statt. Da geht es wie immer um die drei Schwerpunkte, die Plug and Play hier in München beschäftigen. Am ersten Tag stellen sich also die Startups aus der Startup Queersphere vor, also aus dem Health-Bereich. Und an Tag 2 sind dann die Themen Insurtech und retail da. Die Teilnehmer an den beiden Events ist natürlich kostenlos, die Links findet ihr natürlich wie immer in unserem Eventkalender. Bevor ich jetzt in das Sportthema einsteige, will ich noch kurz über etwas anderes sprechen, denn im Münchner Einhornstall hat sich in letzter Zeit ein bisschen was getan und da will ich jetzt mal gemeinsam mit euch kurz reinschauen. Zuletzt haben wir uns den Unicorn sehr Anfang des Jahres gewidmet, als Personio mit seiner Series D die Milliardenbewertung erreicht hatte. Mit Scalable Capital hat nun ein weiteres Startup aus München die Hürde genommen. Das Startup hat jetzt im Juni bekannt gegeben in einer Series E Finanzierung 150 Millionen Euro frisches Kapital eingesammelt zu haben. Damit liegt die Bewertung von Scalable Capital jetzt bei gut 1,3 Milliarden Euro. Was macht Scalable Capital? Also für die, die das jetzt nicht eh schon ganz genau wissen. Gestartet ist das Startup ursprünglich mit seinem Robo-Advisor zur Vermögensverwaltung. Das bedeutet, jetzt. Nur ganz kurz und vereinfacht gesagt, der Kunde zahlt bei dem Startup Geld ein und das wird dann an den Finanzmarkt getragen. Eine KI kümmert sich dann um die Anlage und soll dafür sorgen, dass die Rendite immer schön stimmt. Und inzwischen hat Scalable natürlich auch sein Portfolio ein bisschen weiterentwickelt. Seit letztem Jahr bietet das Startup auch noch eine Broker-Funktion an, sodass man auch selbst direkt mit Aktien handeln kann. Und ein B2B-Geschäft gibt es auch noch, da können Partner das Angebot des Startups als White-Label-Lösung nutzen. Es hat sich aber noch mehr getan bei den Münchner Einhörnern, denn, um es mal ein bisschen komisch auszudrücken, Celonis sind weitere Hörner gewachsen, neun um genau zu sein. Was will ich euch damit sagen? Das Unternehmen hat nämlich ebenfalls Anfang Juni eine Finanzierungsrunde verkündet, in diesem Fall eine Series D und zwar in Höhe von einer Milliarde US-Dollar. Ähm, auch hier ganz kurz der Blick äh, darauf, was Celonis eigentlich macht. Da geht es im Kern um die Modernisierung von Unternehmen durch datengesteuerte intelligente Geschäftsentscheidungen. Dazu entwickelt das Startup Software, die es ermöglicht, sogenanntes Process Mining zu betreiben. Bei Process Mining werden Geschäftsprozesse, die werden digital abgebildet und dann auf Schwachstellen hindurchsucht und um diese Schwachstellen beseitigen zu können, bietet Zelonis dann natürlich auch entsprechende Lösungen an. Damit wird das Münchner Unternehmen mit mehr als 11 Milliarden US-Dollar bewertet und darf sich somit Dekakorn nennen, zu deutsch ungefähr Zehnhorn, also eine Art Weiterentwicklung des Einhorns. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich genauso sehr wie ich, was soll das dann jetzt schon wieder mit dem Dekakorn? wieso nennt man das so ähm, ich habe dazu folgendes gefunden der begriff vom unicorn also vom einhorn ähm, der geht auf einen business insider artikel von alien lee zurück aus dem jahr 2013 und darin ging es eigentlich darum mit dem begriff unicorn etwas wirklich seltenes fast schon mythisches auszudrücken ein startup das eine milliarde dollar wert ist das war damals eben noch sehr beeindruckend und sehr selten ein paar jahre später war das einhorn im silicon valley aber gar nicht mehr so selten und auch in in vielen anderen Ökosystemen, unter anderem dann natürlich auch hier bei uns in München, wurden es immer mehr. Aktuell gibt es weltweit über 700 Unicorns. Da ist dann irgendwie das Mythische des Namens so ein bisschen verloren gegangen und man hat sich überlegt, ja was ist denn jetzt selten? Und das waren dann eben die Startups mit einer 10 Milliarden Bewertung die nannte man dann Dekakorn. Den Begriff selbst ähm, habe ich zum ersten Mal gefunden in einem Artikel von Bloomberg. Von diesen Dekacorns gibt es weltweit aktuell 31. Eins davon ist natürlich jetzt Celonis und man findet darunter dann natürlich auch andere illustre Namen wie zum Beispiel Spotify, SpaceX, Stripe und Klana. Und wenn ihr euch jetzt fragt, Momentchen, gibt es denn auch einen Namen für Startups, die zum Beispiel mit 100 Milliarden bewertet werden, dann kann ich euch sagen, ja, ja, den gibt es. Man nennt das Ganze dann ein Hektokorn und davon gibt es tatsächlich auch schon eines, nämlich das chinesische Unternehmen ByteDance, das wir alle wahrscheinlich für TikTok kennen. Das wird aktuell mit 140 Milliarden Dollar bewertet. Kommen wir jetzt also zum Hauptthema dieser Episode, den Sportstartups. Davon gibt es in München tatsächlich einige, in unserer Insights Datenbank finde ich insgesamt 98 Startups und Skylabs aus dem Bereich. Damit ist die Sportbranche in etwa so groß wie die Fashion- oder Foodbranche in München. Also Startup-Branche. Dabei ist es sehr unterschiedlich, was alles in die Kategorie Sport-Startup fallen kann. Da gibt es Startups, die zum Beispiel Ausrüstung entwickeln und produzieren, aber auch Trainings-Apps und Plattformangebote. Dann gibt es für Profis und oder Amateure auch Analytics-Lösungen. Dann gibt es dann natürlich noch ganz, ganz viele ähm, auf Sportartikel spezialisierte Online-Shops, Beauty, Wellness und Health-Angebote, die man dann gegebenenfalls auch zu Sport dazu zählen kann, je nachdem wie genau dann das Angebot eben aussieht. Schauen wir uns heute einfach mal ein paar Beispiele an. Wir fangen an mit Kinexon. Das Münchner Startup hat erst vor kurzem eine Kooperation mit der FIFA bekannt gegeben. Das passt also ganz gut zur gerade laufenden EM. Was macht Kinexon jetzt genau? Das Startup hat eine Technologie entwickelt, die es ermöglicht, Spieler auf dem Feld in Echtzeit zu verfolgen. Technisch setzt das Startup dabei auf ein Sensornetzwerk im Hochfrequenzbereich, das am Spielfeldrand aufgebaut wird und die Spieler und auch gerne mal der Ball werden zudem mit kleinen Trackern ausgestattet. Der Tracker wiederum kann sich zusätzlich noch per Bluetooth mit weiteren Sensoren verbinden, so kommen dann die verschiedensten Daten zusammen, also Bewegungsdaten wie Geschwindigkeit, Beschleunigung oder Sprunghöhe und dann eben noch die Daten von Pulsmesser etc., was man da sonst noch mit connected hat. Natürlich trägt Knexon diese Daten nicht nur bloß zusammen, sondern hat eben auch noch Softwarelösungen für die Analyse des Ganzen im Angebot. Und das alles soll dann den Spielern und den Vereinen helfen, ihre Leistung bzw. Die Taktik nicht nur zu analysieren, sondern eben auch zu verbessern. Aber auch die Fans sollen von der Technik profitieren, indem ihnen zusätzliche Daten zur Verfügung gestellt werden. Übrigens ist das Ganze nicht exklusiv für Sportler. Man kann ja eigentlich alles tracken, was sich bewegt. Daher hat Kinexon auch Anwendungen, zum Beispiel für die Industrie in petto, und hat auch für die Corona-Prävention etwas entwickelt. Das trackt den Namen Safe Zone und mit ähm, einem kleinen Wearables also im Armband, im Clip oder einem Lanyard am Körper, kann man mit Hilfe von SafeZone feststellen, ob man niemand anderem näher als die berühmten 1,5 Meter kommt während der Arbeit. Gegründet wurde Kinexon 2012 als Spin-Off der TU. Die Gründer sind der Ingenieur Alexander Hüttenbrink, der Betriebswirt und Elektroingenieur Oliver Trinchera und der Managementspezialist Maximilian Schmidt. Alle drei haben dann hier in München an der TU ihren Doktor gemacht, nachdem sie teilweise woanders studiert haben. 2014 feierte das Startup dann seinen ersten Erfolg, als es den Smart Digital Award gewonnen hat. Und es folgten dann weitere Preise und vor allem Kooperationen mit wichtigen Pilotkunden, wie zum Beispiel im FC Bayern Basketballteam. Team. Ähm, die wurde 2018 abgeschlossen. 2019 konnte Kinexon dann mit der Deutschen Eishockeyliga die erste Partnerschaft mit einer Liga abschließen und 2020 folgten dann im Zuge der Corona-Pandemie noch Kooperationen mit den großen amerikanischen Ligen NBA und NFL, also die Basketballliga und die Footballliga. Und in dem Jahr erhielt Kinexon dann auch noch 15 Millionen Euro Venture-Debt-Darlehen von der Europäischen Investitionsbank. Und erst jetzt vor kurzem kam dann noch die Kooperation mit der FIFA hinzu, durch die Kinexon zum sogenannten Preferred Provider ernannt wurde. Das Startup beschäftigt aktuell mehr als 250 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in München, New York und Chicago. Eine Bewertung für Kinexon kann ich euch aber leider keine nennen. Schauen wir uns jetzt das nächste Startup an, und dabei bleiben wir aber noch ganz kurz beim Fußball, denn B42 hat es sich zum Ziel gesetzt den Amateurfußball besser zu machen. Dazu hat das Startup eine App entwickelt, die den Spielern und Teams Trainings- und Reha-Programme anbietet und sogar Expertise im Bereich Sportlerernährung. Die Programme lassen sich dabei auf die individuelle Leistungsfähigkeit und auch die aktuelle Saisonphase anpassen und der Effekt des Ganzen soll dann eben sein, dass die Hobbyfußballer nicht nur motivierter sind und auch bessere Leistungen zeigen, soll sich sogar auch ihre Verletzungsanfälligkeit verringern. Die Programme basieren dabei auf sportwissenschaftlichen Erkenntnissen und auch auf der Zusammenarbeit mit Sportärzten und Sportärztinnen, TrainerInnen und TherapeutInnen. Und nicht nur Amateure nutzen inzwischen die App, auch im Profibereich kommt sie inzwischen zum Einsatz, zum Beispiel bei der U15-Mannschaft von Eintracht Frankfurt. Gegründet wurde B42 im Jahr 2016 von Andy Gscheider, damals noch unter dem Namen SoccerFitU, die Idee dazu ist entstanden, weil Andy sich selbst zu den Themen, die B42 jetzt abdeckt, wollte sich selbst schlau machen dazu, hat er auch gemacht. Und dabei ist ihm eben aufgefallen, dass es gar keine Lösung gibt, die das alles irgendwie gebündelt anbieten würde. Also hat er sich gedacht, dann mache ich es eben selbst. Am Anfang hat das Startup dann noch PDF-Dateien mit Übungsprogrammen und Workshops bei Vereinen verkauft. 2018 kam dann die SoccerFitU-App in die App Stores und 2020 erfolgte dann schließlich das Rebranding als B42. Im selben Jahr nahm das Startup dann am H+ Digital Health Innovation Programm teil. Das ist vom Injotech Hub Munich und dem DMAC Digital Health Hub Nürnberg Erlangen. Und zu den Siegern des Reimagined Football Wettbewerbs der UEFA gehörte B42 in dem Jahr auch noch, was, wenn ich den Wettbewerb richtig verstanden habe, jetzt dazu führt, dass das Startup und der Europäische Fußballverband zusammenarbeiten. Aber wahrscheinlich der größte Erfolg im letzten Jahr dürfte gewesen sein, dass der Freeletics CEO Daniel Sobani als Investor bei B42 mit eingestiegen ist. Zum Umfang des Investments wurde dabei zwar jetzt nichts gesagt, dafür wurde aber angekündigt, dass Sobani sich mit seiner Expertise intensiv bei B42 engagieren will. Wie sieht es also jetzt aktuell aus bei dem Startup? Die Fußballtraining App ist inzwischen nicht mehr nur in Deutschland verfügbar, sondern auch in England verfügbar. Außerdem hat das Startup eine zweite App in die App Stores gebracht, B42. Nutrition heißt die und sie konzentriert sich, wie der Name vermuten lässt, komplett auf die Ernährung für Fußballer. Das Team des Startups ist inzwischen auch auf 19 Leute angewachsen. Zur Bewertung kann ich euch natürlich nichts sagen, da dazu die Daten fehlen. Etwas ganz anderes macht das nächste Startup, das wir uns anschauen. Bei Fun with Balls geht es um Gamification. Ziel des Münchner Startups ist es, körperliche Aktivität für die breite Masse attraktiver zu machen und dabei setzt es eben auf Gaming. Konkret hat Fun with Balls drei Produkte im Angebot, die aber alle eine Wand in einen interaktiven Screen verwandeln. Dabei kommt sowohl ein Beamer als auch ein Motion Tracking Sensor zum Einsatz. Ähm, die drei Produkte haben dann ein bisschen verschiedene Zielgruppen. Bei Interactive Squash geht es darum, einen squash -Court zu digitalisieren und so neue Übungen und auch Spielmodi möglich zu machen. Man kann damit anscheinend auch ähm, von zwei unterschiedlichen Punkten der Welt gegeneinander antreten. Multiball wiederum bietet verschiedene Spiele an und zielt damit vor allem auf Schulen und Sportvereine. Prinzipiell geht es dabei immer darum, den richtigen Punkt mit einem Ball zu treffen, also den richtigen Punkt an der Wand. Ähm, da gibt es zum Beispiel dann ein Geografiequiz, quiz bei dem man dann das richtige Land auf einer Landkarte treffen muss. Und für die Sportvereine gibt es verschiedene Übungen, zum Beispiel um die Wurfgenauigkeit zu trainieren. Und das dritte Produkt ist Limb.io. Das soll das tägliche Workout zu Hause gamifizieren, also spielerisch machen. Außerdem bietet Limp.io noch verschiedene Spiele, mit denen die, wie der Hersteller das beschreibt, kognitiven und und physischen Fähigkeiten von Kindern gefördert werden sollen. Gegründet wurde Fun With Boys 2016 von Markus Aristides Kern. Kern ist ein Serial-Founder, der viel Erfahrung in Visual Design und Creative Strategy vorzuweisen hat. Zu seinen weiteren Engagements als Founder oder Co-Founder, und das sind einige, zählen unter anderem die Innovationsberatung Kern Innovation Consultants, der Reiseführer Julius Travel Guide, der Creative Hub. 25 Kiwi Hub im Nordteil, vom Englischen Garten ist der. Und dann noch die auf Mixed Reality Sports spezialisierte XRS, Mixed Reality Sports Association. Fun with Balls hat es dann 2019 geschafft, eine seed -Finanzierung durch Hype Capital zu erhalten, da ist die Höhe allerdings nicht bekannt gegeben worden. Wirklich viel passiert ist dann aber erst im Jahr 2020, was bei Fun with Balls ähm, es ging damit los, dass die Kickstarter-Kampagne für Limp.io erfolgreich abgeschlossen wurde ähm, die Kampagne hat mehr als eine Viertelmillion Euro eingebracht gleichzeitig hat es das Startup geschafft eine Partnerschaft mit der Professional Squash Association einzugehen und es wurde Teil des Accelerator-Programms SAP.io Foundry Munich außerdem gab es in dem Jahr dann auch noch eine Series A in Höhe von 1,4 Millionen Euro, da kam das Geld von Essex Venture Fund, ähm, die Professional Squash Association hat ebenfalls Geld gegeben und auch noch ein paar weitere namentlich aber nicht genannte VCs aus Deutschland und Israel waren mit dabei. Aktuell hat Fun with Balls 20 Mitarbeiter und die Bewertung in unserem Insights liegt zwischen 6 und 8 Millionen Euro. Als viertes Startup habe ich dann noch eine schöne Erfolgsgeschichte für euch rausgesucht. Mit der habt ihr wahrscheinlich auch schon gerechnet. Es geht um Freeletics. Freeletics bietet ein KI-basiertes, personalisiertes Fitnesscoaching per App. Und dabei vernetzen sich die NutzerInnen, um gemeinsam Trainings zu absolvieren. Die Workouts setzen dabei meistens nur auf das eigene Körpergewicht, sodass die NutzerInnen ziemlich ortsunabhängig aktiv werden können. Dazu gehört aber auch Mindset-Coaching, was den Usern und UserInnen dabei helfen soll, ihre Gewohnheiten nachhaltig zu ändern und ebenso langfristig gesundheitliche und sportliche Ziele zu erreichen und mit dem Training eben am Ball zu bleiben. Neben der App, die man natürlich über ein Abo-Modell nutzt, bietet Freeletics außerdem in seinem Shop auch noch Supplements, Trainingsgeräte und auch Sportbekleidung an. Gegründet wurde Freeletics 2013 von Andrei Maticak, Mehmet Yilmaz und Joshua Cornelius, direkt am SCE. Joshua und Mehmet haben sich bei ihrem gemeinsamen BWL-Studium an der TU München kennengelernt, beziehungsweise direkt vor dem Studium, denn äh, so geht zumindest die Geschichte. Ähm, die beiden sind wohl zu spät zur Immatrikulation gekommen und wussten nicht, wo sie lang müssen und haben sich dabei wohl kennengelernt. Zumindest äh, geht so die Geschichte, die sie einmal Business Punk erzählt haben. Und Andre und Joshua kennen sich wiederum schon seit ihrer Kindheit. Die sind in derselben Straße aufgewachsen. Die drei waren sich dann auch relativ schnell einig, dass sie gründen wollen und das sogar bevor sie wussten, um was sich ihr Startup überhaupt drehen soll, mit Hilfe von Marktanalysen sind sie dann eben auf die Idee gekommen, ein Sport-Startup ins Leben zu rufen. Schon vor der Gründung hatten sie dann über ein Jahr an ihrem Konzept und auch den Trainingsplänen gefeilt und dann kam es, wie schon gesagt, 2013 dann offiziell zur Gründung. Knapp ein halbes Jahr nach der Gründung stieß dann auch Daniel Sobani als CEO zum Team. 2014 zogen sich die Gründer dann auch schon aus dem operativen Geschäft wieder zurück, bis im Sommer 2018 die drei Gründer dann endgültig ausgestiegen sind und ihre Anteile an Sobani und das US-amerikanische Venture Studio Fitlab verkauft haben. Laut Faznet ging dabei eine Millionensumme im hohen zweistelligen Bereich über den Tisch, aber Genaue Zahlen sind natürlich nicht bekannt. Kurz nach diesem Exit kam dann eine 45 Millionen Dollar schwere Series A Finanzierung durch die amerikanischen Investoren FitLab, Causeway Media Partners und Chess Venture Partners dazu. Bis zu dieser Series A war Freeletics allerdings noch bootstrapped unterwegs gewesen. 2020 gab es dann eine weitere Finanzierungsrunde. In einer Series B wurden 25 Millionen Dollar eingesammelt. Das Geld kam wieder von den Altinvestoren Jazz Venture Partners und Causeway Media Partners. Außerdem ähm, hat sie sich noch KKCG beteiligt. Das ist ein internationaler Mischkonzern mit Wurzeln in Tschechien. Aktuell gibt Freeletics an, dass sie über 51 Millionen User haben, an 10 Sprachen verfügbar sind und in 175 Ländern der Welt kann man ihre App runterladen und nutzen. Das Startup beschäftigt über 200 Angestellte und unsere Insights schätzen den Unternehmenswert auf 205 Millionen Euro. Werfen wir jetzt zum Schluss noch einen Blick auf einen Investor und zwar habe ich die HPE Growth herausgesucht. Die haben in ein weiteres Münchner Sportstartup investiert, mehrmals sogar, nämlich eGym. Aber weil wir euch eGym ja erst vor kurzem in einer Folge vorgestellt haben, habe ich da heute mal darauf verzichtet. Aber das soll mich natürlich nicht davon abhalten, euch jetzt den Investor ein bisschen genauer vorzustellen. HPE Growth ist ein europaweit aktiver Investor, der sich digitale und datengetriebene Lösungen konzentriert. Außerdem setzt HPE großen Wert auf Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit. Daher hat sich der Investor auch dazu entschlossen, sich an die Principles of Responsible Investments der UN zu halten und außerdem orientiert man sich noch bei den Investitionen an den Regeln der Environmental Social Governance sowie den Sustainable Development Goals der UN. Seinen Hauptsitz hat das Unternehmen in Amsterdam, daneben gibt es noch Büros in Düsseldorf und San Francisco. Den Großteil seiner Investitionen, das ist knapp die Hälfte der Startups im Portfolio, hat HPE allerdings in Deutschland getätigt, auf dem zweiten Platz folgen erst dann die Niederlande. Das Office in San Francisco wiederum scheint eher dazu da zu sein, in den USA Präsenz zu zeigen und sich zu vernetzen. Ein US-Startup habe ich jedenfalls nicht im Portfolio gefunden. Finanziell sieht es bei HPE auch gut aus. Die Niederländer verwalten rund 500 Millionen Euro, die sie auf zwei Fonds und weitere Co-Investment-Vehikel aufgeteilt haben. Als Investment kommt für HPE nur digitale Geschäftsmodelle in Frage und die sollen zwischen 10 und 100 Millionen Euro Umsatz machen. Besonders beliebt sind dabei Series B und Series Series C Investments. Die Tickets liegen dann meist so zwischen 10 und 45 Millionen Euro. Bei der Unterstützung, die HPE seinen Portfoliofirmen bietet, konzentriert sich der Investor dann vor allem auf die Go-To-Market-Strategie sowie hohes Wachstum. Kommen wir noch schnell zum Blick ins Portfolio. Da unterteilt HPE selbst in zwei Kategorien. Zum einen ist es die Kategorie Digital, da finden wir aktuell 10 Investments drin und dann noch die Kategorie Industrial, da finden wir zwei Investments und drei Exits. Schauen wir schnell noch genauer in Digital rein, Industrial, das sind zwei niederländische Startups, da ist spannend jetzt genauer darauf einzugehen, aber in Digital, da finden wir eben Egym eingeordnet und daneben WeTransfer zum Beispiel, das dürften ja einige von euch als file dienst eben kennen. Auch die Berliner Location-Marketing-Spezialisten von Überall sind mit dabei und noch ein weiteres Startup aus München, nämlich Exempus. Xempus, ähm, dann nur kurz der Hinweis, die hießen bis vor nicht allzu langer Zeit, ich glaube im April, haben sie sich offiziell unbenannt. Davor war Xempus die XBAV, also ein Fintech mit Spezialisierung auf die Altersvorsorge. Wenn ihr mit HPE in Kontakt kommen wollt, dann geht das auch ganz einfach über die Webseite. Findet alles, was ihr müssen müsst, unter hpegrowth.com/slash contact. HPE Growth zusammengeschrieben, ohne irgendwelche Bindestriche oder sonstiges. Und damit bin ich auch schon wieder fertig für heute. Wie immer gibt es jetzt zum Abschluss noch zwei Lesetipps. Da haben wir zum einen ein Interview mit dem jungen Startup Rentflix. Die beiden Gründer haben eine Sharing-Plattform für Unterhaltungselektronik ins Leben gerufen und erzählen im Interview, wo sie sich und ihr Startup in Zukunft sehen. Und in einem zweiten Interview gibt es wieder Tipps zum Crowdfunding, dieses Mal von O-Circle. Das Startup konnte die Crowd von seinem Konzept eines Zero Waste Cafés überzeugen und wie sie das gemacht haben, das verraten sie dann hoffentlich im Interview. Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen, sage danke fürs Zuhören, Servus und bis zum nächsten Mal.